0: 孔子生周之际，逢鲁之乱，折还天下而不遇于世。当定公十四年，孔子年五十六，由大司寇摄相事。其人闻而惧，谋见鲁以疏孔子。于是盛世女乐以为，以慰鲁君。实季还子专政，亦不悦孔子之用也。乃受女乐，君臣游观，三日不朝。孔子以谓鲁君臣之志，荒不在于志，不足与有为，遂去之他邦。歌曰：“彼父之口，可以出走；彼父之谒，可以死败。盖悠哉游哉。”聊以足岁，然犹徘徊。复回望鲁国，而归山避之，乃叹曰：“既氏之避无君，犹归山之避鲁也。故作《归山操》。其辞有云：‘无斧无科，乃归山河。斧以欲断。”割以御柄，无断割之柄，则不能去济事也。自鲁侍卫过曹、郑，遂至陈。久之，复侍卫，既不得用，将西见赵简子，而闻窦鸣读，顺滑之死也，临河而叹曰：“美哉，水洋洋！”乎？秋之不济，此命已夫。窦明独，舜华，晋国之贤大夫也。枯胎杀妖，则麒麟不至；竭泽涸鱼，则蛟龙不游；复巢毁卵，则凤凰不翔。何则？君子会伤其类也。乃还。昔乎邹乡，作邹操以哀之。邹操者，盖秦操所谓将归也。其词曰：“秋水深兮风扬波，舟楫颠倒更相贺。归来归来归为妻。秋水深者险难也，风扬波者。”威暴也，传籍颠倒者，行不以道也。遭时如此，不归何以哉？又曰：周道摧微，礼乐凌迟，文武既徽，吾将焉师。周游天下，米邦可依，凤鸟不食，珍宝消吃。眷然顾之，惨凄心悲。金车命驾，将适唐都。黄河洋洋，悠悠之鱼。临今不济，还原西周。伤于道穷，哀彼无辜。翱翔于魏，复我旧庐。从无所好，其乐只居。即孔子厄于陈蔡之间，讲诵弦歌不辍。后自卫反鲁，过隐谷，有幽兰独茂。子喟然曰：“兰香草也，而与众卉为伍，如圣贤沦于鄙夫也。”乃作《依兰操》。其词有云：“如何苍天？”不得其所，逍遥九州，无所之处，感愤之深切也。又作《丘陵之歌》，曰：“灯比丘陵，离以其板。人道则耳，求之若远。遂迷下腹，自应准简，喟然回律，地比泰山。”欲摧其高，两斧回连；指击冲怒，置之无缘。将伐无柯，患资蔓延。唯以咏叹，涕陨禅缘。这段文章大概的意思是：孔子生于春秋时期，适逢鲁国政乱，乘车周游列国，却怀才不遇。鲁定公十四年。孔子56岁，任大司寇一职，而行宰相之责。齐国人听说后十分恐惧，谋划离间鲁国，以疏远孔子。于是准备了一些浓妆艳抹的歌舞伎进献给鲁国国君。当时季桓子当政，他也不喜欢孔子被重用，就接受了齐国的歌舞伎。君臣以巡视之名前去观看。以致三日不上早朝。孔子认为鲁国君臣的志向被荒废，不在于治国，和他们在一起难以有所作为，于是离开鲁国前往他国，并唱道：“那些富人的口舌啊，可以让闲人出走；那些富人的口舌，可以让国家败亡。”哎，我啊，还是悠哉悠哉的四处闲逛吧。了此余生，可是孔子依旧徘徊着，不忍离去。又回望鲁国，却被龟山遮挡，于是叹息着说：“既是蒙蔽我国君王，就像这龟山遮断了鲁国呀。”于是做龟山操。歌词里说：“手无斧科，我能拿龟山怎么样呢？”斧比喻财断，科比喻权力，即没有财断的权利。就无法铲除季氏。孔子从鲁国去魏国，经曹、郑到达陈国，许久之后又回到了魏国。不料不被魏国重用，就想西去晋国拜见赵简子，却听到了窦明犊、顺华的死讯。于是站在黄河边叹息道：“壮美啊，黄河，浩浩荡荡。”我孔丘时运不济，不能渡河，这是命中注定的吧？窦明独和顺华都是晋国的贤能大夫，剖腹取胎，杀死幼兽，麒麟就不会来到郊野；竭泽而渔，一网打尽，蛟龙就不会由来调和阴阳。捣毁朝窠，打碎鸟蛋，凤凰就不会前来飞翔。这是什么缘故呢？因为君子最忌讳的就是伤害他的同类呀、啊。于是返回邹乡，转作了邹操的琴曲来悼念被害的晋国大夫。邹操大约就是《秦操》里所说的江归操，歌词说。秋水深兮风扬波，船楫颠倒更相合，归来归来归为妻。秋水深，意及道路艰难；风扬波，意为强权暴虐。船楫颠倒是不正之道，遭逢乱世不归隐，又能如何呢？又说周道摧微，礼乐凌迟，文武既堕，吴将淹师。周游天下，靡邦可依；凤鸟不食，珍宝消驰。卷然顾之，惨焉心悲。金车命驾，江氏唐都。黄河洋洋悠悠之余，临津不济。伤于道穷，哀彼无辜。翱翔于魏，复我旧庐。从无所好，其乐只居。后来，孔子困于陈国和蔡国，讲学、诵读、弹琴不断。此后，孔子从魏国返回鲁国，路过一座隐秘的山谷，见到幽兰独自盛开，就感慨道：“兰花是如此的芬芳，却与杂草长在一起，这不正像是圣人沦落在见识浅薄的人群中吗？”于是做了《依兰操》。歌词说：“何比苍天不得其所，逍遥九州无所之处，伤感悲愤是多么的深切啊！”又作《丘陵之歌》，歌词说：“灯比丘陵，人道则耳；求之若远，遂迷下腹。听者无不悲伤。”好的，我的。原文和翻译的分享就到这里。我整篇文章看下来，啊，我觉得只有跟这个《幽兰操》我能够就说上一点，因为之前我在看中国歌舞剧院的舞剧《孔子》的时候，最后一首音乐就是《幽兰操》，当时配合上舞蹈。歌曲，啊，看的人是，老泪纵横，泪眼婆娑。在我的这一段中，他说这个啊，幽兰操啊，是他在从魏国返回鲁国，路过一座隐秘的山谷时，见到幽兰独自盛开而感慨的。那么这里我也就稍微说一说，无人自芳的幽兰是如何成为古诗词艺术歌曲。直到我们二零一零年，当时有一部电影叫做《孔子》，它的片尾曲《幽兰操》也是我们今天的著名的音乐人赵继平先生所写的歌曲很有意思。那《幽兰操》和《依兰操》啊，两个其实应该是同一首音乐，或者有一些细微的区别吧。这个如果一会儿梦溪和狼面如果了解的话。可以给大家再说一说，孔子一直认为兰草是王者的芬芳。兰花有什么味儿？我好从来没有闻到过。古琴曲的这个《幽兰操》，它是在当时这个《夜石调幽兰》里面有记载，也被称作《一兰操》，距今大约有两千五百多年，是现存最古老的琴曲，也算是咱们民族古琴乐器中的。瑰宝吧。当时孔子周游列国，见兰花生于幽谷，自感生不逢时，因而做操感叹。那蔡文姬的父亲也在秦操中说过：“依兰操，孔子所作也。孔子力聘诸侯，诸侯莫能任，自谓反鲁，过隐谷中，见香兰独茂，岿然。”探知，我把这个《伊兰操》的原文念给大家听一听：“习习古风，以阴以雨。之子于归，远送于野。何必苍天，不得其所？逍遥九州，无所定处。世人暗蔽，不知贤者。”年纪事迈，一身将老。如果大家感兴趣的话，可以在音乐平台上搜一搜张渠作曲的这个五句孔子》中所唱的《幽兰操》，啊，特别的好听，然后特别的浑厚，特别有那种贤者之风。它里面的这种悲伤、凄惨、生不逢时的这种感情。听来是特别的古荡人心。孔子在这个“依兰操中”中自伤不逢时，托词于香兰云。那“依兰”的“依”字在古汉语中有四种解释：第一个是叹词，表示赞美；第二个是句末的语气词；三通的是以字“以”字，意即依靠；四是柔顺的样子。而“操”。刚刚孟溪也说了，是指琴曲名及演奏的方法。想一想，孔夫子的《幽兰操》或许可以这样理解：一阵阵山风吹过，阴天还下着雨，这是典型的环境描写开头，渲染了一种悲伤的气氛。要回去了，一程程送你，直到那远处的山野。苍天呐、啊，为什么让人没有止息的住所？普天之下，让人无以为家，四处漂泊。或许是那些人蒙蔽了双眼，不知你的节操与才能。时光逝去，岁月无多，年华渐逝。每次听到这首歌的歌词的时候，我都感觉到远处有一个苍然号手的老者啊，他穿着粗布大衣，向我们摇着手。转过身，缓缓走进到一片属于他自己的光辉灿烂之中，告别我们，去到他那个逍遥的境界里。一千两百多年以后，唐代的大儒韩愈文以载道，怀想孔子当年不为所用，又以依兰操唱和曰：“兰之依依，洋洋其香。不采而佩，于兰何伤？”今天之玄，其胡为然？我行四方，以日以年。雪霜贸贸，季麦之茂。子如不伤，我不尔觏。季麦之茂，季麦之友。君子之伤，君子之守。幽兰操的意思大概就是兰呐、啊。你发出一阵阵幽幽的清香啊！看不到兰花的美的人们不采摘、不佩戴，对于兰自身又有什么伤害呢？今日的变故并非我的过错，何至于此啊？我不为实用，四处漂泊，过了一年又一年，尽管风霜雨雪重重，寄卖却在雪下郁郁葱葱。雨雨冲冲一派生机盎然。既然荠麦能无畏寒冬，那么不利的环境对我又有什么影响呢？身处严寒却依然茂盛的荠麦，是荠麦的本性啊！所谓君子能处于不利的环境而保持他的志向和德行操守，这也是求仁得仁呐、啊。韩愈的《伊兰操》只有短短的六十四个字。但是他赞美了兰花卓尔不群、高洁独立的品格和他身为王者之香的气质。他在诗中阐述的是身为一个英雄，他的人生变动和意志永恒。也值得说明的是，孔子和韩愈所感叹的兰为菊科之佩兰，也就是兰草，而不是。我们普通意义上说的兰科的兰花，那又过了 1,200 多年后啊，我们今天的人，我们在10年看这个发哥演的电影《孔子》的时候，我们也听到了，在中国乐坛，特别是这种民族特色上颇有建树的作曲家赵季平先生，对这首《幽兰》《依兰操》又进行了一个重新谱曲。命名为《幽兰操》啊，歌词大家可能比较熟悉：“兰之猗猗，洋洋其香；众香拱之，悠悠其芳。不采而佩，于兰何伤？以日以年，我行四方，闻王梦雄，渭水泱泱。采而佩之，熠熠清芳。雪霜茂茂，磊磊于冬。”君子之守，子孙之昌。那可以说，这么一改变，可能更符合我们现代人的理解和习惯了。他的上半段赞颂了兰香是香中之王啊，因此众香拱之，所有的花香都拱卫着兰香。那他下阙里面感慨了孔子的一些愿望，比如文王梦雄是渴望圣贤得遇明主的这么一种理想的境界，就好像。兰草一旦被王者采配，它的清香就会如王者的品德一样浸润八方。尽管在严寒之中，万物都被霜雪覆盖，但在静静的忍耐和等待中，兰花孕育着生命的花蕾。君子如果遵守这样的道理和法则，那么他的后世子孙是必定昌盛的。也可以感叹呀、啊，啊，从先秦时期的孔子到韩愈，再到我们当代的作曲家赵季平先生，他们对于古诗词艺术歌曲的这样一种创编，啊，都体现了兰的这种高雅和坚韧的品格。这一唱就唱了两千多年，那让我想起了一句话。夫幽兰之生空谷，非丽霞绝景者莫得而采之；而幽兰不以无彩而减其秀。合浦之蕴玄岩，非独见明搜者谁得而保之？而合浦不以无石而掩其光。我觉得，所有在今天这个世界上，因为眼前的困顿而志不得伸，而感到。失落和沉沦的人，我觉得都应该好好的品读一下这句话。嗯，有的时候不是我们自己不够努力，而是我觉得在这个时代，你想要做一个努力的人，真的是太难了。嗯，好，谢谢，我就说这些。